0: Привет, друзья, в эфире подкаст «Дизайн-про». с вами Павел Ярис, мы в гостях у МТС, и сегодня с нами Кать Садовская и Кирилл Панов. Они исследователи, просто ребята из UX-лаборатории МТС. Привет-привет.
1: Привет. Привет. Привет.
0: привет. привет Ребят, много говорили про исследования у нас в подкасте, и, в принципе, история клевая. Да, все говорят про общие, там, про фреймворки исследований, про то, что там надо исследовать, 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 как и так далее. Хочется практически. Плоскость приземлить, чтобы подкаст, так сказать, оживить этот выпуск, чтобы он более интересным получился. И давайте попробуем сразу. Если говорить про ошибки и ожидания от исследований, почему получается так, что нельзя происследовать что-то один раз? Почему нужно исследовать постоянно?
1: Это хороший вопрос. Мне кажется, это вопрос в целом к социальным наукам и вообще к исследованиям в целом. Ну вот... Если говорить про то, откуда вообще взялись UX-исследования, они все из психологии, то психология — довольно молодая наука, и весь XX век она себе придумывала, как стать нормальной наукой, пыталась приземлиться куда-то в р- вровень с биологией, с другими ну, такими естественными науками, использовать их методы. Вот. Но потом, спустя сто лет, все посмотрели на исследования, решили попробовать их поповторять, они стали не повторяться. Ну, есть в целом проблема в науке с кризисом воспроизводимости, то есть э, с тем, как плохо описываются исследования, и что потом другой исследователь не может повторить все в точности, как было у э, человека написано в статье. Э, вот. Но есть вопросы еще к методологии: в целом, можем ли мы действительно применять методы из других наук, у себя в психологии, так ли это работает на самом деле? Вот. Если коротко отвечать, то, наверное. Это очень сложный вопрос
0: Ну то есть это история про то, что типа все считают, что вы как математики, да, то есть есть теории уже сто раз проверенные Почему? Потому что вы выдаёте людям результаты в количественных и качественных показателях, да, и типа думают, что раз оно в циферках выражено или в четких формулировках, то значит типа это все это точная наука вам не приходят, так, знаешь, это просто прозвучало так, ну, как бы это сложно, да, короче. Я исследователь. На костер, ведьма.
1: ну есть еще такая тема, что разные методы, разные данные дают, и допустим если так классически все делят методы на качественные и количественные, то в качественных методах действительно мы не ждем какой-то постоянной воспроизводимости, они нам помогают собрать вообще поле того, что есть, и мы действительно можем попасть сначала в одно поле, потом преследовать попасть немножко в другое, там что-то внахлест пошло, какие-то похожие, непохожие данные. А когда мы заходим в количественные исследования, там, конечно, больше рулит статистика. Статистика нам о чем говорит? О том, что в целом, если мы будем повторять это исследование, то с большей вероятностью оно даст нам те же самые результаты. Мы можем замерить ошибку, с которой мы можем претендовать на повтор этих результатов. Вот. <свес>
0: Окей, так на самом деле Созноватая немножечко история Кирилл, вопрос к тебе, наверное, идентичный В твоей практике Да, Как ты считаешь, почему данные не повторяются Хотя используется одна и та же методология И может быть даже одни и те же респонденты Например, если ты Опрашиваешь одних и тех же людей Кажется, что мир просто
2: меняется Нет такого? То есть ты один раз пришел в поле Увидел одну картинку да? Потом второй раз пришел в поле Увидел другую картинку. Как меняется день-ночь, так меняется и пользовательский опыт.
0: Прости, я дизайнер, у меня справка. Я просто знаешь, это я дважды пришел в поле вопрос: зачем? Что я там делал и в какую сторону посмотреть небо. Отлично. Ну, тема окей. Если Я говорить... буду
2: отвечать притчами, я так понимаю. Да? Слушай,
1: Притчи, ну, анекдоты и случаи. Это классная тема, потому что это к вопросу о том, может ли психология, ну, действительно, или там UX, который вырос из психологии, претендовать на такое естественно-научное знание, если человек — это нечто постоянно меняющееся. Если мы живем в мире, который постоянно меняется, если наша реальность постоянно изменчива, то сохраняется ли опыт таким же, там Я не знаю, если говорить на каком-то языке, типа когнитивные карты те же самые, все абсолютно точно переменчиво.
2: Там есть особенность небольшая. Вот Помнишь ту историю, Паш, когда на Луну ну, взяли пробу камня лунного mm-hmm. и привезли на Землю? И советские ученые отделили вот эти вот, э, лунный камень на две части. Одну часть засунули в морозилку, а другую часть разделили по разным странам и раздали всем. Историю такую не помню Хорошо, ну и потом спросили А зачем вы половину лунного камня Туда засунули в морозилку Почему всем сразу не раздать Ну а потому что там 50 лет пройдет Изменятся методы исследования У нас будет техника другая Мы будем иметь другие способы познания И мы сможем что-то другое откопать А лунного камня мы не найдем Ну и в итоге вот да Сейчас лунные камень достали И теперь снова разделили И новые методы исследования получили Но в социальных науках немного не так Ну, как бы методы исследования в социальных науках, они классические и достаточно базовые, там пять штук, поэтому разные фреймворки, они просто упаковывают эти методы, точнее, разные фреймворки упаковывают результаты из этих методов и получают какие-то разные картиночки этого мира, но в основе всего базовые методы исследования.
0: Если говорить про методы и фреймворки, про них все говорят, это кажется, что вот э, есть у нас определенное количество методичек, и что типа бери и натягивай их, значит, на свои цели и задачи. Но на самом деле мир ширше и глубже, да, и э, не всегда методички работают. Точнее, работают почти никогда, если у человека нет опыта, он не понимает, для чего все это делается. Вопрос, какие вещи стоит использовать? короче, я, допустим, начинающий, исследователь, не знаю, там, социолог, в принципе, фреймворк, это одни и те же, там, не продуктовый какой-нибудь товарищ, да, и я хочу, например, вот провести исследование для какого-нибудь продукта или сделать какой-то любительский, что называется, кейс для трудоустройства. Чего я должен выбрать? Да, для того, чтобы меня взяли на работу, сказали, вот окей, вот это исследование ты провел такие-то, и это лакмусовая бумажка, что, в принципе, у тебя есть голова, и что, в принципе, если вооружить тебя методичкой, ты сможешь компании нанести пользу, принести какие-то результаты. То есть вот про фреймворки и методы.
1: Ну, вот мне вспомнилось, мы когда ищем кого-то в команду, у нас один из не убираемых пунктов в списке — это высокая эмпатия умение поговорить с любым человеком. Ну, то есть, по сути, если есть способность к подкастам, как у тебя, мы могли бы рассмотреть твою кандидатуру. То есть почти любое пользовательское исследование — это контакт с другим человеком, и если удается его установить, то любой фреймворк — это просто наложенная рамка сверху, чтобы выбрать нужные данные из этого контакта. И, в общем-то, все Есть, конечно, количественные методы, но это штука, которой можно научиться, а вот умение разговаривать, умение идти куда-то вглубь, умение поддерживать собеседника, как-то проявлять к нему интерес, это что-то, вот такой core skill, который нужен исследователю, ну, в нашей области точно, я не знаю, Кирилла, ты что думаешь?
2: Я, на самом деле, стараюсь не думать про методы и фреймворки, потому что они как будто приходящие, уходящие, а в основе них вот эти вот классические, да, вот наблюдение, эксперимент, измерение, там, сравнение, абстрагирование, вот эти вот пять научных методов, которые ты сидишь и применяешь. Поэтому, наверное, искать нужную информацию, да, легко, и смотреть на нее как-то критически, рассматривать ее, иметь возможность сопоставить ее с
0: выводом этого фреймворка с другими фреймворками. Знать ограничения, кажется,
1: так. Да, это классная тема.
0: Слушайте, вы знаете, в чем сложность на самом деле состоит? Когда начинаешь во что-то погружаться... Хочешь впитать кучу информации, хочешь максимально загнать себя в рамки, типа изучить, кто что делал, какие методы есть и так далее. И получается, что вот, когда я общаюсь с ребятами из, из UX-лаборатории, кто постоянно чем-то занимается, вот чем глубже человек погружается в профессию, тем больше он говорит, что ребята, вот эти все там, фреймворки методички ваши — это буллшит. Нужно как раз, наоборот, от них отходить, потому что чем больше я следую, тем больше понимаю, что я ничего не понимаю. Да? Чем больше знаю, тем больше понимаю, что много непознанного. Это какая-то философская история такая.
1: Абсолютно, точно. Это что-то про то, что нужны в начале опоры для того, чтобы что-то начать делать. Когда ты в пустом поле, тебе совсем непонятно, а с чего начать разговор, а как мне выяснить потребность, а то ли я вообще спрашиваю. И тут супер, мне кажется, это отлично вообще вначале посмотреть всякие эти джобс пожалуйста, посмотрите там, как CGM у устроится. Не знаю какие еще у нас есть фреймворки. Ну, что угодно. В общем, можно выбрать себе как опору для того, чтобы сориентироваться. И потом через много-много интервью ты видишь, какие вопросы работают, какие на самом деле абсолютная ерунда, и не нужно их включать. Они людей только пугают и фрустрируют. Поэтому, да, наверное, со временем происходит такой отказ постепенный от того, чтобы четко придерживаться какого-то фреймворка. Но Я вот думаю про разницу фреймворков и методов. Вот методы — это штука такая, от нее не откажешься. То есть есть правила, как использовать интервью, правила, как использовать эксперимент. И если мы их не не делаем по правилам, то они перестают быть валидными, перестают быть полезными, перестают приносить нужные данные. Мы тогда собираем действительно булшит.
0: Короче, чтобы слушатели наши выдохнули, фреймворк — это хорошо, потому что знаешь, с чего начинать. Берешь какую-то готовую растворимую штуку, да. получаешь какие-то результаты. Да, да. Отлично, okay. да а то все такие, а нет, что теперь не нужно это, не, не исследования не нужны, это все опять про философию, эзотерику и что-то такое. Да. Кажется, что здесь еще вот эта классическая
2: дизайнерская насмотренность — это отличное подспорье. Потому что ты много видишь, много смотришь. Мне подруга недавно рассказывала про исследование памяти. Исследование памяти и мышление современного. Вот раньше люди думали, вот раньше-то думали как, а вот сейчас-то думают, эх. И особенность современной памяти в том, что мы запоминаем не саму информацию, которую мы взяли, а мы знаем, где это найти. Но при мышлении мы оперируем теми категориями, которые нам даны вот здесь, вот, вот рядышком. И для того, чтобы они были даны, подняты наверх, да, вот, чтобы мы могли ими оперировать свободно, нам нужно сначала много всего посмотреть, чтобы мы были напитаны такие вот, насыщенные вот этими категориями. Вот такие, мы знаем, как думать, мы знаем, как мыслить, мы можем это представить. Наше наблюдение мы можем облечь в какое-то описание, и эти слова для описания мы уже Взяли. Из интернета, понимаете
0: но здесь есть два момента, на самом деле, как преподаватель, просто к первой фразе хочется добавить, что, чтобы прокачать насмотренность, надо, блин, знать, на что смотреть. Люди не становятся веб-дизайнерами, например, не умеют рисовать хорошие интерфейсы, хотя они каждый день на них смотрят, на этот самый, используют по 10 раз, там в мобилку залезут, короче, и так далее, да, то есть, если не знаешь, на что смотреть, смотришь на это глаза им пользователя, который свою задачу решает, остальное это такой фон, естественно, ничего не вырастет. Вот, это раз. Если говорить про историю с пониманием и осознанием того, как все работает, ну, опять же, очень круто было бы, если бы кто-то что-то показал. Вот ты говоришь, что есть у человека история с тем, что наше мышление работает не совсем так. У нас есть когнитивные искажения. То есть, да, ты качал насмотренность. Вот, я, мне кажется, вот эта вот история, про которую ты говоришь, это что, типа, у меня в детстве была морская свинка, когда мне было 10 лет. В 14 лет это все еще морская свинка. И если как бы, да, в 20 лет я без этой свинки остался, соответственно, она может стать кошкой, потому что я уже не помню, было какое-то животное, но не это самое. А в 80, соответственно, у меня была корова. <на> как бы, а не морская свинка, хотя с нее все начиналось. Это бы уже у деменции. Ладно, <ipe> окей. <ni-> Давайте попробуем переключить эту историю в практическую плоскость, если говорить про то, как люди к этому приходят. Человек вообще такое существо, ленивое, которое, в принципе, вроде как, по идее, должно, знаешь, там это, кушать, тащиться от чего-то и размножаться, да, соответственно. А мы вот как существа думающие, мы все время ищем свое место в мире и развиваемся. И вот чтобы не уходить в философию, а все-таки выпуск был про исследование, можно, вот как вы к этому пришли, Как вы попали в UX лабораторию, Мтс, как бы, да, занимаетесь исследованиями, и еще умудряетесь не про про табличные данные какие-нибудь рассказывать, да, а вот прям глубоко и там про место человека в этом мире. С чего вы начинали?
1: Ну, мы психологи социальные. Социальные. Я начала свой путь в UX на третьем курсе, наверное, когда подумала, что так мне нужны деньги, и я хочу делать что-то про университет, ну, со специальностью связанная, потому что я слышала слишком много историй, где люди отучились, а потом занимались какой-то ерундой абсолютной. Я такая так, мне нужно сразу что-то вот около... И э, тогда была стажерская позиция в Литресе, и э, я туда пришла, и меня что-то сразу взяли, хотя я даже я по дороге нагуглила, что такое UX, я до конца не очень поняла, но я зато на этой встрече всем сказала, что я умею пользоваться СПССом и знаю, как проводить интервью. Я ни разу не использовала SPSS в Литресе, <laughs> то есть это было вообще не нужно, это статистическое ПО такое просто для обработки данных, вот, но оно, видимо, всех поразило а потом, уже когда ты попал на стажерскую программу, потом переходишь на младшего исследователя, уже растешь в профессии. И дальше я уже была исследователем и путешествовала по компаниям, где растила свои скиллы. Вот. Но все началось, да, на, на психфаке. И, э, по сути, методы, которые мы используем, они. Чисто из нашей учебы в этом плане очень приятная какая-то есть самореализация, что вот мы это учили, оно действительно полезно, это действительно классно. Вот.
0: Окей, okay. uh, я еще вернусь к историям, которыми ты здесь занимаешься. Кирилл, можно немножечко про твой путь и восприятия? Он тоже
2: с третьего курса, он тоже с третьего курса, но мной двигало любопытство, потому что ну, двигало какое-то, вот, знаете, желание угара. И на третьем курсе мы подрядились м- в составе одного в составе команды маркетингового агентства, если бы мы подрядились сделать рекламу под кузником Хаггис. Uh-huh. Первое, что я, первый вообще проект, которым я занимался, это реклама подгузников в Huggies. Мы брали информацию о мамочках, о том, как они себя ведут с ребенком, и пробовали как-то подстроить на основании типов привязанности вот этого, да, подстроить типологию, как этим мамочкам продавать да, вот эти хагисы э, в email рассылке. Ну и, соответственно, там три типа баннеров, где э, сын это получается что-то такой маленький взрослый, второй там, где сын это твой там друг-товарищ, и третий сын, где э, сын является или дочь, да, является, по сути, предметом твоих мечтаний и то, что ты такая, типа, вот, назидающая мама. Вот, ну, Потрясающе получилось, как кажется. Было интересно. И, во всяком случае, вот это любопытство, оно и и привело в профессию. Дальше потом пошло там S7, еще что-то, еще что-то. И потом я попал на стажировку в другого мобильного оператора, и вот так вот получилось, покрутился, покрутился, и пришел сюда.
0: Если переместиться в практическую плоскость, давайте в нее приземлимся. Какие виды исследований вы проводите в МТС?
2: Буквально все. Все. Ну, то есть у нас отдел маркетинговых и UX-исследований. То есть у нас есть соответственно, на лаборатория, UX-лаборатория, да, и есть отдел маркетинга. И там отдел маркетинга.
1: Маркетинговых исследований, маркетинговых продуктовых исследований и UX-лаборатория. Да, мы стараемся Короче, мы обычно, когда презентуем себя другим командам, мы говорим, вот мы единое окно, у вас есть какой-то вопрос про поведение, про мнение, про пользователей, просто напишите этот вопрос нам в заявку. Все, мы дальше разберемся, что с этим делать. Потому что у нас действительно большая команда, у нас всего человек 15, наверное, в исследованиях сейчас. И у всех очень разный опыт. Кто-то там больше в количественники, кто-то хорошо с рынками работает, кто-то хорошо э, делает аналитику. А мы вот в лабе занимаемся непосредственно там, качественными исследованиями, интервью, юзабилити-тесты, там, модерируемые, не модерируемые, какие-то небольшие опросы. Все, что больше чуть связано там, с интерфейсом и, может быть, с пользовательскими потребностями, это мы берем себе. В общем, все, что угодно. Сделаем все, что угодно.
2: Uh-huh. Ну, я бы добавил просто одну небольшую вещь: что не так важно, да, какой у нас инструментарий. Важно то, что мы делаем в компании. Мы стараемся решать и давать, решать бизнес-задачи. То есть у продукта есть бизнес-задача, ему не хватает какой-то информации и для решения этой бизнес-задачи. И мы ее эту информацию предоставляем, стараемся всеми доступными методами.
0: Если говорить про взаимодействие вас и дизайнеров. Дизайнеров интересует, как, блин, с исследователями взаимодействовать. Потому что зачастую у людей возникает такая история, что сделал какой-то макет, сам вроде как что-то там исследовал, но дизайнеры обычно, знаешь, если говорить про... Поточную работу, когда быстро-быстро что-то нужно. Либо у тебя уже есть база исследований, если ты в крутой компании, в большой где есть какое-то наследие, оттуда можно что-то дернуть, да, понять, вообще, будет работать или нет, на основе, опираясь на предыдущий полученный опыт. Или бывает альтернативная история, когда ты поставил задачу исследователю, а он преследовал не то, что нужно было. Потому что, ну, типа, дизайнер смотрел, вот, не, не так ее сформулировал. Вот вопросы, собственно, два в одном: как взаимодействовать с исследователями и как исследователю корректно поставить задачу, если ты дизайнер. Кажется, что здесь вот постановка задачи, как
2: бы, когда ты дизайнер, да, она немножко возводит дизайнера выше, а исследователя ниже. Ну, как будто бы, типа, я дизайнер, я даю задачу исследователю. Но мне кажется, что это как будто бы на равных историях это какой-то диалог. Вы... Не, не имел в виду ничего дружите. такого, да. Вы, вы дружите, вы постоянно дружите, и приходит человек такой, вот такая-то у меня проблема, давай ее вместе решим, давай, да, давай решим, вот.
1: Да, в этом плане, мне кажется, очень по-разному устроено в разных компаниях. Мы можем рассказать, как вам МТСР это работает. У нас очень мощная комьюнити дизайнеров в целом. И э, вот это наш огромный чат, и там постоянно что-то происходит. Можно обсуждать какие-то отдельные кейсы. У нас там есть своя тоже папочка с исследованием, где можно что-то спросить. И, э, по сути... Ну, мне так представляется, что дизайнер для нас часто — это сильное связующее звено между нами и продуктом. Поскольку мы работаем как внутреннее агентство, мы часто не можем быть прям внутри продукта, глубоко как-то понять его проблемы. И дизайнер — это именно тот человек, который больше всего беспокоится за пользовательский опыт внутри продукта. И он часто инициирует, он просит команду обратить внимание и подумать над тем, что, может быть, нам здесь стоит происследовать. И, да, в общем, для нас взаимодействие с дизайнерами — это связка вот с продуктовой командой, потому что часто продукты решают более какие-то верхнеуровневые задачи, бизнес вижен какой-то, там, я не знаю, стратегию, и могут не задумываться о каких-то пользовательских сценариях, и тут уже дизайнер приходит с ну, инициативой провести исследование.
0: Вопрос, а дизайнер, он к вам напрямую приходит? Или это история про то, что дизайнер должен пойти к своему руководителю и сказать, что мне нужно поисследовать вот эту штуку?
1: Ну, у нас это работает, что дизайнер должен смотивировать команду прийти поисследовать, да. То есть нам в нашей системе необходимо, чтобы продукт был включен в процесс. То есть мы не можем что-то поисследовать вдвоем с дизайнером там на коленках и потом просто пульнуть в продукт и сказать, вот типа «делай так». Мы в целом стараемся сделать так, чтобы вся команда участвовала в исследовании, чтобы они все были на этапе сценария, чтобы все были на всех интервью, посмотрели, там, позадавали вопросы какие-то, дописали еще дополнительных вопросов. Вот у Кирилла сейчас большой проект, там куча заинтересованных лиц, там приходится всех обязательно подтягивать, типа, смотрите, вот мы тут планируем вот эти сценарии, может быть, у вас есть какие-то дополнения, может, вы хотите что-то еще происследовать. То есть это большая работа по объединению команды в работе над этим исследованием, чтобы все заинтересованные получили все, что хотят.
0: Что нужно сделать, чтобы поставить задачу для исследования корректно? как прийти, чтобы не отказали, и как прийти, чтобы это было необходимо. То есть как вот приходит к вам, я так понял, у вас в вашем случае не дизайнер, а какой-то его руководитель, лид, например, лид-директор. Ну,
1: они, они вместе могут прийти, то есть в, в команде, типа они такие, вот дизайнер такой вот за ручку привел, или наоборот продукт приводит дизайнер вместе обычно, это такой комбо, и, угу. и инициирует задачку.
0: Окей, okay. как правильно, то есть вопрос уже сложный, это подчинять корпоративным регламентам. То есть я, я про логику вещей.
1: Mm-hmm.
0: Ну, давай. Да, если попробовать э,
2: заход на логику вещей, то нужно взять обязательно продукта, потому что он ответственен за развитие продукта, и с него будет спрос. То есть если дизайнер придет отдельно что-то поисследовать, скажет, я поисследовал, это хорошо, но принимает решение, как делать, все-таки будет продуктолог, потому что с него... Спросят с дизайнера, не спросят. Поэтому нужно взять э, продуктолога за руку и дизайнера за руку и дружно прийти к исследователю и рассказать, что случилось, какая ситуация. что в основном э, все исследование отталкивается от бизнес-задачи, решения проблемы бизнеса. И дизайнерские вот эти штуки, создания интерфейса, это, по сути, создание диалога между пользователем и машиной, а куда
0: эта машина едет, это решает продуктолог. Окей, про софт и скиллы. Если мы говорим, вот, Катя, ты упоминала замечательное ПО, да, собственно, какое-то для аналитики, для статистики, для исследований, что используется в этой сфере, да. То есть, в принципе, если говорить про то, чему учат на курсе, на на курсах на большинстве, да, это история про таблички, это история про опросники, это история, если про что-то супер большое, про биг дата. Да, вот раньше была платформа, дай бог, память, как называлась, табло что-то там I.O., как-то так, штука, которая из PDF-ок, из кучи из всяких исследований, там, и статистики, из спридшит, смогла вытащить кучу данных, опять же, тебя в табличку их аккуратненько вывести. Что вы используете сейчас на импортозамещенном рынке, скажем так?
1: Импортозаместиться очень сложно в этом году, если честно. Ну, я бы, я бы сказала так. В целом, для того, чтобы проводить исследования вот в базе, нужен только исследователь. Если мы выходим на какой-то уровень, где нам нужно чуть автоматизировать процессы, например, сделать карточную сортировку можно и ручками. То есть мы так делали в Литресе, тоже печатали просто карточки с книжками, пытались их сортировать на жанры. Вот. Но, конечно, намного проще это сделать в каком-то электронном виде. Вот, ну, например, мы обычно там Optimal Workshop используем для того, чтобы делать карточные сортировки. Он незаменимый у нас, но вроде пока получается его иметь в доступе. Вот. А так, ну, наверное, еще не модерируемые тесты тоже требуют ПО, когда нам нужно как-то на большом количестве проверить какую-то гипотезу, небольшую, а именно интерфейсную, то тут нам обычно на помощь приходит Юсбери с ним. В этом году вот у нас были некоторые проблемы. Я знаю, что еще есть ребята, Pathway. Они очень похожи. Это российский аналог. Вот Их тоже можно, в принципе, использовать. У них подписочная такая история. Там можно создавать, подгружать прямо с фигмы прототипы и потом получать хитмэп такой по небольшим сценариям, куда кликали больше, меньше, и таким образом получать ответ на свой вопрос. В, в принципе, мне кажется, что из такого активно используемого ПО это все. У нас есть еще, конечно, ай-трекер со своим тоже ПО. Мы его для пары проектов использовали, но это точно не необходимость какая-то вот такая, мне кажется.
0: Угу. А, то есть, и, в принципе, человек не должен этим особо как-то владеть, чтобы прийти к вам, хотя плюсиком это будет.
1: Это будет очень приятным плюсом, да, но освоить эти программы очень просто. То есть один раз сделать исследование на них с помощью какого-нибудь коллеги, который только что это делал, это вообще не проблема абсолютно. То, что я рассказывала про страшную программу СПСС, это скорее такая, мне кажется, боль всех студентов социальных факультетов, которых учат на этом SPSS работать, хотя можно уже переходить там на питон какой-нибудь или на ар, но да, в общем, это наша такая закалка, и мы всегда этим гордимся, типа вот, я умею пользоваться SPSS, но... Ну да, окей, может быть, пару раз в жизни я его применяла, в основном для диссертации, но для таких бизнес-задач это не нужная вещь.
2: Ну еще дополнительное, дополнение к этому я бы сказал про разные стартапы, которые появляются в России и призваны как-то заменять, да, или быть альтернативой, или заменой. Это замечательный стартап да, который делает tracking по камере телефона или компьютера. То есть ты делаешь там что-то у себя в компьютере, например, заказываешь что-то в интернет-магазине, и он считывает движение глаз и дает тебе такой результат. Мне кажется, уж хорошая тема.
0: Можно использовать. Ну, то есть, в принципе, ай-трекеры это хорошая штука. Когда-то это было дико запредельно дорого и было никому недоступно, и э, стоило запредельных денег. Сейчас есть веб-сервис, который просто использует для ай-трекинга веб-камеру любого ноутбука и делают это достаточно неплохо. Окей. То есть истории с тепловыми картами, с, да, куда человек смотрит, истории со сбором аналитики, какой-то, с биг дата, с вот этими вещами это очень круто. Но если приземляться в то, с чего люди начинают, вот что бы вы порекомендовали слушателям, которые хотят заниматься исследованиями, вот, с чего начать, какие фреймворки, методологии, чтобы получить, потому что рынок сейчас вот, очень требует людей, которые Мне кажется, в каждой из областей вообще профессиональной деятельности, если мы про IT, там говорим про digital, человек должен как-то в той или иной мере исследовать, вот с чего начать.
1: Я бы сказала, что то, что нужно сделать вот вначале, чтобы, допустим, прийти на младшего исследователя или на стажерскую позицию, надо просто научиться проводить юзабилити-тесты. Это не очень просто, хотя звучит, типа, легко. Просто всего лишь один метод, который и так все вроде бы знают. Там нужно попросить человека что-то поделать, посмотреть, как он это делает, и, в общем-то, все. Но наша душа человеческая так устроена, что мы так постоянно стараемся подсказывать, помогать другому человеку, что выдерживать паузы, выдерживать и внимательно наблюдать за поведением — это реально скилл, который тренируется со временем. И мне кажется, что если освоить юзабилити исследования, то это залог успеха. <laughs> на самом деле такая база.
2: Да, сразу вспоминается анекдот, когда э, девочка спрашивает у мальчика, да, «Хочешь ли ты на мне жениться?» Он отвечает «Нет». «Не увиливай ты!»
0: «Отвечай прямо!» <laughs> вот. Поэтому, да, кажется, как будто бы начать стоит с беседы. Шикарно. и. Искусственный интеллект, нейросети. Приляпываете ли вы их как-то к своим исследованиям, используете ли вы их в своей повседневной деятельности и вообще какой потенциал для исследователей, да, наверное, так правильно сказать, для отрасли исследований представляют из себя нейронки?
1: В общем, я я предлагаю разделить этот вопрос на две части. Первый будет про то, как мы используем сами чат GPT, другие, я не знаю, нейронки, если что-то есть еще из такого активного в исследованиях. И вторая часть — это как мы можем исследовать пользовательский опыт взаимодействия с искусственным интеллектом. Мне кажется, обе части очень интересные. Но вот если про первую говорить, то мы... Недавно как раз на статусе, таком у нас есть еженедельный звонок, мы обсуждали, что бы нам такое, может быть, интересненькое придумать, кто использует, как. Я видела, что многие ребята вот из сообщества они делают, допустим, гайд к интервью с помощью чат-GPT, засовывают туда какую-то тематику, какой-то основной вопрос и просят расписать все вопросы. Вот. Но спустя, по-моему, две недели я увидела, что все стали писать, что это полная ерунда, и так не надо делать, и это, ну, типа, пожалуйста, никто и так не делайте. Потому что оказывается, что вопросы, которые он пишет, они кажутся вроде подходящими, но когда ты начинаешь вести интервью, ты понимаешь, что они какие-то не очень натуральные, что ли. Мы вообще, в целом, когда составляем гайды, мы обычно тематики накидываем, и дальше идет разговор, вот как в подкасте тоже. А с чат-GPT получается как-то ну, криво, что ли, как-то немного не натурально. Вот я не знаю, какие-то еще у нас есть методы, чем мы используем с помощью чат-жпти.
2: У нас есть задумка, Да, есть это задумка. лучше, есть идея. Идея следующая: нужно скормить чату gpt или аналогу все отчеты, где так или иначе описан пользовательский опыт. И спрашивать у этого чата, ну, например, да, какой тариф может взлететь. Все полкомпании увольняем.
1: Ужасно. Слава богу, у нас пока не получается. Скорее всего, ты
0: куча отчетов от чат-чата GPT тебя спрашивают, где моя сотка. За что списали, так и непонятно. Но с остальными вопросами разобрались. Я не буду это есть.
1: Ну да, была такая идея, потому что в целом есть, конечно, большой запрос на вот эту базу данных, в которой легко было бы ориентироваться в ответах. И в этом плане, кажется, чат GPT как языковая модель, она, в общем-то, для этого и служит, чтобы быстро находить и формулировать какой-то ответ из кучи информации. В общем, если накормить ее хорошей информацией, то, может быть, действительно можно получить хорошие ответы. Но это пока гипотеза. Узнаем
0: через две недели. Через две недели. Анонсировали. Окей.
1: Да. А вторая часть исследований, вот именно про взаимодействие с искусственным интеллектом, это вообще офигенное, супермодерновое, классное направление, как мне кажется, потому что э, раньше в психологии было такое направление, взаимодействие человек-компьютер. Ну, собственно, эргономика и UX выросли из этого. Как человеку удобнее будет пользоваться какими-то интерфейсами, как сделать удобный интерфейс для космонавтов, я не знаю, там, для управляющих Боингами. И Потом это все переросло в наши обычные пользовательские интерфейсы. А сейчас у нас появляется не просто компьютер, но некоторая вещь, которая, которую очень легко наделить какими-то человеческими свойствами. То есть искусственный интеллект, он даже так называется, вот интеллект, да, то есть почему-то у этого очень много коннотации, такой какой-то живой. И мы, как люди, вкладываем очень много в него каких-то х- характеров, я не знаю, его особенностей, может быть, внешности и так далее. Особенно при том, что сейчас искусственный интеллект с нами разговаривает через текст. Это для нас привычный формат общения с другими людьми. И если нам, мы переписываемся сейчас чат GPT буквально или разговариваем вслух с Алисой о том, как мы проводим время, ну не только с Алисой, с другими тоже, то э, у человека формируется очень много представлений о том, что это за такой объект, он насыщает его разными свойствами, и это тоже оказывает влияние на то, как он с ним взаимодействует.
0: Ну что ж, мы, в принципе, хорошо поговорили про познание, вот, но про практическую плоскость, если все-таки закруглить, каких людей вы бы хотели видеть рядом с собой в команде? Понятно, есть скил сет базовый, да, то есть человек должен уметь общаться, должен уметь общаться с любым человеком, задавать вопросы, по... испытывать эмпатию, пользоваться софтом, вы его научите, в принципе, да, uh-huh. если он придет. Но вот какие требования к исследователям? Ищете ли вы ребят в икс лабораторию себя, в коллег, если такая потребность в Мтс и сейчас?
1: У нас вообще регулярно есть программа стажировок. Мы каждый год ее открываем и ищем ребята себе в команду. И обычно берем либо выпускников вот только свежих, либо с последних курсов, либо тех, кто там, только отучился, может быть, на каком-то курсе по ux В целом, если есть базовое вот, какое-то знание о том, как все устроено, то можно уже на нее подаваться. Вот. А кого мы вообще хотим видеть рядом с собой? Я вот подумала о том, что вообще работа исследователя довольно одинокая, и мы все работаем над своими проектами по отдельности, и особенно после ковида нам часто не хватает вот, этой, вот этого ощущения комьюнити, ощущения какого-то, ощущения коллег, друзей по задачам, я не знаю, с одинаковыми вопросами, то, что можно обсудить. И тут, как бы банально это ни звучало, очень... Хочется видеть тех, кто готов инициировать э, взаимодействие. Потому что если его нет, нет этой инициативы, то очень легко отвалиться и вот этим к- камешком где-то в космосе полететь себе отдельно и существовать. Особенно сейчас, э, правда, в удаленке это прям э, большая боль. Поэтому, пожалуй, помимо вот какого-то набора исследователя, исследовательских скиллов, Хочется еще инициативность во взаимодействии видеть. Это, пожалуй, очень ценно для команды. Это очень растит э, внутреннюю экспертизу. Это мотивирует э, ребят делиться друг с другом э, своим опытом, помогать друг другу и тем самым растить и нашу помощь компании и нашу помощь друг другу как специалистам.
0: Супер. То есть нужен человек, который будет всех теребонькать и объединять?
1: Ну, в общем-то, да.
0: Окей.
2: Ну, или инициировать дополнительный какой-то обмен знаниями, потому что если у вас нет обмена знаниями, вы застаиваетесь. А так получается какое-то постоянное переопыление, которое позволяет как раз наращивать экспертизу общую.
1: Да. Вот у нас недавно книжный клуб образовался. Просто по инициативе там Даши, нашей исследовательницы. Очень приятно. И мы теперь читаем вместе книжки, обсуждаем их. И даже если это просто полчаса в неделю, офигенно, мы все встретимся, даже если в зуме или кто-то будет в офлайне это какой-то лишний повод повидаться, это просто прекрасно.
0: Огонь. Ребят, чтобы слушатели не думали, что исследование это либо что-то очень абстрактное, либо это что-то на очень серьезных щах и про супер какие-то мощные технологии, да, не совсем про гуманитарные науки, а, да, про статистические данные, может быть, расскажете какие-то случаи из практики, может быть, была какая-то, вот какие самые дикие исследования вам доводилось проводить, например? У меня есть
2: не дикие, у меня есть одомашненные. Дело в том, что
0: иногда МТС
2: выходят на разные рынки технологичные, и в частности они выходили на рынок животноводства. И мы пытались ребятам, у которых есть куча коров, продать датчики, которые засовываются в корову, засовываются и в желудок, и дают информацию о том, как сейчас корова себя чувствует. Как корова с бензобаком такая. Да, и мы заходили... Руководителям ферм и беседовали с этими 60-летними мужичками о том, что вот есть датчик, есть мониторинг коров, вот как вы сейчас там молоко м- изучаете, да, какие есть процессы на вашей фирме. И не рассказывали нам про коров. Но это не дикое такое. М- скорее, ну, просто почему? необычное. То есть, короче, Apple Watch, но для коров. Да. И в желудок, а не на руку. А, а вторая, что мне представляется, очень м- такой. На поверхности Это у нас был проект, по-моему, Be Happy называется Или антистресс Изучали, как люди справляются со стрессом И это были совершенно удивительные интервью Как люди пытаются хоть как-то избавиться от этого стресса Кто-то там ломает двери у себя дома Кто-то там начинает бегать по 40 километров Кто-то приходит в машину и начинает орать вот, совершенно дичайшие эмоции вызывали каждая вот эта беседа, каждое соприкосновение с вот этим жизненным миром человека, у которого очень много стресса.
0: Как провести такое исследование и не сойти с ума?
2: Ну так, надо быть подготовленным.
1: Мы все-таки психологи. А я, кстати, еще вспомнила исследование со стримерами. Это тоже, кстати, проект Кирилла. Это было очень интересно. У нас иногда бывает э, сложная такая B2B-аудитория. Даже сельхоз — это вообще нужно так погрузиться в эту тему, наладить контакт с этими дядечками. А бывает какая-то неожиданно вроде близкая, актуальная, веселая, что ли, озорная такая живая беседа. Ну, например, мы делали исследование для платформы стриминговой, чтобы улучшить ее пользовательский опыт. И беседовали со стримерами о том, как они используют возможности разных других платформ. И у нас была респондентка, которая занималась раскладами Таро, И э, в конце интервью она предложила сделать расклад для команды этого нашего стримингового сервиса о том, что им предстоит, какие проблемы им нужно решать и, в общем, что-то там про будущее было.
2: Да, и она была крайне проницательная. Мне кажется, что это лучше даже, чем стратегическая сессия получилась. У нас просто не открывался этот сервис. И мы были вынуждены э, импровизировать. И мы импровизировали такие, давайте вы нам расклад Таро сделать. Ну, всю информацию мы уже получили. нужно еще вот дополнительный какой-то вот заряд. Дополнительный заряд. И она разложила нам карты и сказала, что основной барьер этой команды это взаимодействие внутри
0: продукта. И мы такие, как же это круто. Кто-то
2: даже расплакался.
0: Слушайте, исследование на ну, 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 Таро, это, конечно, очень мощно. вот, Но если говорить про реальную жизнь, если мы взаимодействуем с дизайнерами, да, как бы, вот, давайте вернемся к истории. Взаимодействие с и ди- дизайнера и какие-то, вот, может быть, случаи как раз из взаимодействия непосредственно с дизайнером у вас в практике встречались.
2: Ну, да, есть недавнего. Из недавнего мы как-то делали пари. Ну, решили, что, мол, нам нужно пари. К нам приходила дизайнерка с вопросом сдачи товара в трейдинг, А мы уже заранее проводили экспертную оценку по евристикам Нильсена и накопленному опыту. Такие, ну вот тут вот так-то, тут вот так-то. Она такая, нет, нам нужно то, что нам скажут люди. То, что вы там со своей колокольни говорите, это одно. А то, что люди скажут, это совершенно другое. И сначала я возмутился тому, что флоу очень простой. Ну там три экрана. На это не нужно тратить ни время, ни деньги. Но она настояла, и мы заключили пари. Если мы выигрываем, то она на всем э, комьюнити дизайнеров пишет очень простую фразу: "Юзабилити лаборатория провела экспертную оценку по эвристикам, а потом мы сделали тест, и их результаты получились очень схожи. Доверяйте Юзабилити лаборатории. Мы забились, провели исследование и выяснилось, что мы проиграли. А проиграли мы очень просто. Мы позвали людей." И помимо того, что обнаружилось в экспертной оценке, люди вскрыли одну простую схему, что в регионах, когда ты получаешь в Трейдин товар, некоторые продавцы могут не соблюдать регламенты и идти не по стандартной процедуре, а по дополнительной какой-то процедуре, которая у них придумана для облегчения их работы. И эту схему мы обнаружили, мы увидели ее, и это было ключевым э, таким полезным элементом этого исследования. Это, конечно, не сделать в экспертной оценке, когда сидишь просто с интерфейсом.
0: Прикольная история. Смотри, куда оседают все ваши результаты? То есть нужно ли каждый раз исследовать что-то заново, или вы все-таки вот это вот легоси исследовательское копите, рубрицируете и передаете? Я я как бы знаю, что вопрос риторический, я просто хочу послушать, как вы это делаете.
2: Есть надежда и вера в то, что результаты оседают исключительно ну, в головах продуктологов и дизайнеров, и членов команды. Потому что сейчас кажется, что вот эти время и ресурсы, потраченные на проведение исследования, призваны как раз интенсифицировать этот процесс мышления, чтобы человек еще там плюс 8 часов для длятся, например, 8 бесед, да, 8 изабилити-тестов, подумал о своем продукте и, возможно, увидел его с какой-то новой стороны, и у него появились новые мысли. Кажется, вот ради этого все делается. А тогда мы сохраняем отчеты в Confluence, там можно зайти, можно вбить поиск, там, какой тебе нужен тег, и ты читаешь все исследования, которые были. Но гораздо проще спросить у человека, что, мол, а было ли у вас что-то похожее на и вот какой-то такой промпт исследователю, и он, соответственно, найдет, да, у нас есть такие люди, вот это вот такие у нас исследования есть, мы это все проводили, тыра Меньше хочется преодолеть вот это отчуждение, типа ты туда разместил там что-то, человек там что-то нашел, что-то там понял, нет, вопрос задал, потом это вылилось в дискуссию, в беседу, и вообще изучение этап изучения вот этих вот отчетов, он пропал, то есть время потрачено не зря, время потрачено на новые мысли.
0: Кать Кирилл, наверное, последний вопрос, чтобы это имело супер какую-то интересную практическую штуку, вот как именно про исследование. Вы говорите про юзабилити-тесты. Вопрос, а как его провести? Вот методология от вас, может быть, какие-то лайфхаки. Как организовать, чтобы оно прошло? Есть очень простые три
2: элемента. Первое, вам нужен человек, который этим пользуется. Второе, вам нужно то, чем он пользуется, и третье, вам нужно молчать и не добавлять своего.
0: Не подсказывать.
2: Ну, просто не добавлять ничего своего. То есть он спрашивает что-нибудь, вы говорите, а вы как думаете?
1: Да, я могу дополнить. Я просто, мы как исследователи очень редко сами участвуем в исследованиях. То есть обычно блок стоит, что типа нельзя приглашать исследовательные исследования. Но по, по случайным обстоятельствам, Я еще занимаюсь психотерапевтической практикой, и меня позвали как психотерапевта для одного сервиса ну, побыть респондентом. И я обалдела от того, как мало мне дают сказать. Я поняла, что это огромный бич, когда тебе задают вопрос и очень сильно переживают за то, справишься ли ты с этим ответом. Я думаю, что нужно чуть больше доверять в общем, своим респондентам, давать им время подумать, давать им немного потревожиться, правильно ли они делают, ничего страшного не произойдет. В общем, молчание э, действительно к- ключевой элемент э, способности к тому, чтобы именно провести исследование. Но ну, а потом еще нужно его анализировать, но это отдельная история.
0: Ребят, посоветуйте что-нибудь начинающим, помимо вот канала UX Horn, что можно использовать для того, чтобы вырасти, почерпнуть идею, вообще понять, исследование это про что.
1: Ну, я еще с третьего курса использую сайт Нильсон Норван Групп. Там очень много коротких статей. Мне кажется, все про этот сайт знают. Единственное его его ограничение, единственное, это то, что он на английском. Вот. В остальном там можно найти ответ почти на любой вопрос про пользовательские исследования. Вот.
2: И помимо того, что Катя сказала, можно добавить еще два канала, которые я бесконечно люблю. Первый — это пост пост Ресеч, а второе, что принесет Такое, как, как минимум любопытство разовьет вас, это «Цифровой геноцид». Есть такой канал про UX. Звучит угрожающе. Подписывайтесь, он хороший.
0: Кать, Кирилл, спасибо огромное, что пришли. Достаточно интересная история получилась, не тривиальная, то есть мы не стандартно про методологии и фреймворки, а прямо про... Человеческий, живой, классный диалог. Слушателям могу порекомендовать, если есть вопросы для Кати и Кирилла, оставить их реплаем к этому выпуску в наших социальных сетях. Всем добрали, в битворческих успехов. С вами были Павел Ярис, Катя Садовская, Кирилл Панов из UX-лаборатории МТС. Пока-пока. Спасибо.
1: Пока.